0: 7 en la mañana con 31 minutos. Son las 7 de la mañana con 31 minutos y desde este viernes, desde el día de hoy en adelante, todos los días viernes estaremos conversando con Carlos Correa arroba Calú, Para que lo encuentren así en Twitter. Sobre un, bueno, sobre la tecnología, vamos a tener un segmento de tecnología durante todos estos días viernes. Hoy hablaremos de los protocolos de internet, actualizaciones, nuevas versiones. Básicamente hablaremos de la dirección IPEC, nos la va a ampliar Calú a continuación. ¿Qué tal, Calú? ¿Cómo vamos?
1: Gracias Johnny, buenos días, con mucho gusto de arrancar estos segmentos. De... En
0: realidad
1: que informáticos sean menos informáticos con ese lenguaje medio extraño que tienen sobre TCP y IP y esas cosas raras, y poder llevar la tecnología a un entorno más amigable, más entendible para el ciudadano de a pie.
0: Generalmente te encuentras con tuiteros bastante frecuentes y los tuiteros utilizan términos como hashtag trending topic, que te hablan de... O sea, que, que quienes están metidos en el mundo de las redes sociales de pronto los, los, los comprenden Incluso se cae en el error de que los medios de comunicación empiezan a decir Buen, Coméntanos con el hashtag eh, calu sí. en Radio Poder la gente no tiene ni idea de lo que es un hashtag entonces a veces nosotros manejamos mucho el término IP uh -huh. ¿sí? eh, llamamos a nuestro tenemos problemas con el internet llamamos a nuestro proveedor de servicios el proveedor de los de, de servicios nos dice vamos a revisar la IP uh -huh. y nos queda en las nubes Dice, a ver, ¿qué, qué, 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 ¿qué es la IP? Sí, realmente la, la idea como
1: decía es tratar de hacerlo más asequible a todo este lenguaje tecnológico en realidad hay que recordar que los aparatos que están conectados a internet cuando digo aparatos hablo de computador celulares eh, eh, ta ta tabletas estos aparatos necesitan un lenguaje así como nosotros nos estamos comunicando ahora mismo en español uh -huh. los aparatos necesitan un conjunto de, de, de protocolos de comunicación que se llama protocolo de internet si esto lo traducimos al inglés, es Internet Protocol, por tanto, de ahí viene la sigla de IP. IP es un protocolo, es un conjunto de instrucciones que hablan un mismo lenguaje todos los aparatos que están conectados a Internet. Entonces, para poder estar conectado a Internet, es necesario que se asigne una dirección, que sería lo que tú muy bien has dicho, una especie de cédula de identidad o huella digital. Para que cada dispositivo no se duplique, no se confunda, para que cuando yo esté hablando con fulanito no haya 100 fulanitos, sino que haya solo uno uh -huh. y de esa manera los dispositivos se puedan comunicar. Entonces, eh, hay, hay, un, hay unos aparatos que entregan estas direcciones IP que tienen que ser irrepetibles, únicas. Este protocolo tiene unas versiones. A, a, antiguamente estábamos en la versión 4 del protocolo IP, uh -huh. en donde se a, asignaban estas direcciones IP. Y cada vez que un dispositivo se conectaba a Internet, se entregaban un conjunto de 4.3 mil millones de direcciones IP. Cuando alguien ve ese número dice, uy, hay cualquier cantidad de, de direcciones IP para entregar a, a mucha gente. Sin embargo, ese número no es tan grande. Me,
0: me imagino que lo mismo pensaba la Yetel cuando empezaron a sacar los primeros números de teléfono en el país.
1: El ejemplo que has puesto es el más idóneo. Exactamente lo mismo porque no eran los siete dígitos que tenemos ahora. Eran seis y en algunos casos eran tres. Cuando Loja empezó uh -huh. la, la, los teléfonos a implementar teléfonos en Loja eran tres números. Estoy hablando de hace 40, 50 años atrás. Pero esos números se quedaron cortos. Lo mismo es, empezó a suceder hace unos 10 años atrás porque hay que recordar que solo la población mundial somos 7 mil millones de personas en todo el mundo. Obviamente no todas las personas tienen acceso a Internet, pero muchas personas tienen más de un uh -huh. dispositivo conectado a Internet. O sea, hay, hay personas que tenemos un computador, un celular y a veces otro dispositivo más, no, una tableta. Sin contar a las
0: instituciones.
1: Sin contar, Exactamente, sin contar a las empresas. Entonces, esos 4.3 mil millones de direcciones IP ya se empezaban a quedar cortos para esos 7 mil, millon 7 mil millones de de personas que vivimos en nuestro planeta. Entonces, ¿cuál era la idea? Mejorar este protocolo, mejorar este lenguaje en, eh, en cómo nos comunicamos a través de Internet. Y entonces se saltó a la versión 5, porque la versión 5 fue un desastre, no, no lograron los técnicos ponerse de acuerdo. Y se pasó a la versión 6, donde se mejoró muchas cosas, pero también se asignaron más números eh, con una cifra un poco rara, estamos hablando de, eh, si, si, si mi dato no me falla, eh, cerca de 3.4 sextillones de números. Es una cifra gigante. ¿Qué significa de que eh, habrá gran cantidad de números para una serie de dispositivos que eh, ayudarán a lo que le llamamos el Internet de las Cosas?
0: ¿Qué significa que podremos estar
1: tranquilos durante un tiempo? Sí, bueno, se habla de algunos decenios inclusive, porque recordemos que ahora cada dirección IP va a estar en cada dispositivo porque viene este concepto del Internet de las Cosas y se pretende que inclusive tu vehículo tenga una dirección IP. O algún electrodoméstico, y puede sonar incluso hasta cómico, ¿no? De que tu lavadora o la refrigeradora pueda tener una dirección IP. Pero vamos a pensar más adelante
0: que. Pero, pero es que ya existe. De hecho, es ya que no ya hay. existe. Sí. Eh, por, por, eh, no, no por hacerle promoción a ninguna marca, pero por ejemplo, los eh, vehículos Chevrolet tienen el servicio de Chevistar. Chevistar está conectado a, a, a Internet. Me imagino que tiene una dirección IP. Eh, sí. Pasa con algunos, eh, algunos electrodomésticos de. Mm. Samsung, G o los Indurama incluso que tienen la posibilidad de que puedas navegar en tu, en, tu, en, la pan, en, en la puerta de la, de la refrigeradora
1: Sí, y de hecho la idea es de que el internet como se está volviendo cada vez más doméstico si, si agregamos los vehículos, los electrodomésticos inclusive sensores de todo tipo que se pueden ir implementando en casas por temas de alarma, de seguridad o inclusive monitoreo para ver cómo estás consumiendo la energía eléctrica, si es que hay algún fallo o alguna fuga de energía eléctrica, de agua, de gas todos estos sensores pueden tener una dirección IP que a su vez recoge una especie de servidor y no solo está monitoreando cómo está tu casa, sino que inclusive te, te levanta una alerta temprana, eh, hace un análisis de toda esa información que va recogiendo a través de los meses y los años, hace unas estadísticas. Quiero decir de que la dirección IP va a estar hasta en tu refrigeradora para monitorear cómo está la vigencia de los productos, de los alimentos, si es que ya están vencidos o no, o si es que ya se te, acabó, se te acabaron los tomates y entonces te envía una alerta diciendo cuando pases por el supermercado, vente comprando tomates. Este concepto que estoy hablando
0: Es como el primer paso del apocalipsis de Arnold Schwarzenegger eh,
1: Esperemos que no <risa> eh, Entonces, este concepto es el que le llamamos Domótica o Internet de las Cosas Si sumamos la cantidad de habitantes Más la cantidad de dispositivos Sin duda, la IP versión 4 se iba a quedar corta De hecho, hace unos pocos años Dos o tres años Ya se asignaron los, el último 10% de direcciones Ya no hay direcciones IP para asignar uh -huh. Por tanto, el siguiente salto es la IP versión 6, así como el software que va en versiones, el protocolo también tiene un versionamiento, y ahora mismo estamos trabajando en la IP versión 6.
0: Los eh, usuarios no nos hemos dado cuenta de que hemos pasado ya a, a, por cuatro versiones, eh, eh, ¿Nos afecta esto de alguna forma en, en el uso de nuestros computadores, el uso de nuestros dispositivos? Es muy
1: transparente. Afortunadamente, la tecnología tiene esa ventaja de que mientras el usuario sigue navegando, no va a haber eh, cuando navega en internet, cuando está jugando en, en, eh, en Facebook o cuando está tuiteando, no va, no va a tener una sensación distinta. Él va a seguir usándolo, no se va a dar cuenta porque este tipo de trabajo es tras bambalinas. Uh -huh. Por tanto, la, la, el ruteo, el camino para llegar a los servidores, ...va a ir poco a poco de manera, yo diría, progresiva... Eh, ...sin embargo el usuario va a seguir usándolo... ...y, y no, no va a tener ninguna ningún cambio en lo, en lo que ve en el día a día.
0: Ahora bien, como para que no, ampliar un poco más la, la, la información del, de la IP... Eh, ...la IP, eh, decíamos, es como la cédula eh, para identificarnos... ...pero es como la huella digital para dejar rastro... Uh -huh. ...es decir, todo lo que yo hago... Desde un dispositivo móvil, desde un dispositivo portátil Desde mi dispositivo de escritorio este eh, Queda registrado de alguna forma es, es decir, si yo ingreso a internet a Facebook Creo una cuenta falsa uh -huh. Y a través de esa cuenta falsa yo quiero emitir comentarios Contra páginas oficiales del gobierno O contra eh, o quiero amenazar a una persona, por ejemplo uh -huh. eh, Siguiendo cierto proceso yo puedo dar con la persona Es un, es un tema súper apasionante
1: el que has topado hay que recordar en primer caso, en primer lugar de que una dirección IP no se ata, no se amarra a una persona. Eso hay que tenerlo muy claro porque si en ese momento yo voy a un cibercafé y abro una cuenta en Facebook, eh, se registra la dirección IP del cibercafé, mas uh -huh. no se registra ni mi nombre ni mi apellido, a menos que yo explícitamente lo ponga en un formulario en la web. Entonces, no podemos decir que una IP está atada a una persona. Una IP lo que dice es... Atada es, un dispositivo. A, exactamente hasta un dispositivo, número uno. Número dos, sin embargo, eh, quienes estamos a favor de la defensa de la privacidad del Internet, no nos parece adecuado que ningún proveedor de servicio, no, inclusive ningún proveedor de redes sociales, hablo de Facebook, Facebook en el fondo no es una empresa caritativa, es un pro, es, un pro, es una empresa uh -huh. que lo que le interesa es hacer dinero. Y entonces, eh, muchas de estas empresas hacen una especie de rastreo de qué es lo que hacemos con nuestra dirección IP, a dónde vamos, qué tiempo nos demoramos en una página, dónde hacemos clic. Inclusive Amazon tenía entendido de que, y, y eso lo conversamos con alguna persona que está desarrollando este tipo de aplicaciones, no solo Amazon rastrea dónde haces clic, sino dónde mueves el, el mouse, el puntero, el ratón a uh -huh. través de la pantalla para saber qué decides el momento de la compra. ¿Es posible hacer eso? Sí. Entonces eso no es no es ético Porque es saliendo del entorno de internet Si nos vamos a la vida real Es como que si yo a ti empezara a perseguirte Por dónde vas sin que tú te enteres Tú te vas a comprar Luego de eso te vas a ver con un amigo Luego vienes al trabajo Y hay una persona que te está vigilando O sea, No, no significa que tú estés haciendo algo malo Pero no es eso atenta a tu privacidad De saber qué haces, dónde haces Qué tiempo te quedas Con quién eh, te relacionas Es lo mismo con la dirección IP Pero el problema no queda ahí el problema no solo que algunos proveedores de servicios rastrean tu IP, sino que en el ámbito del país, desafortunadamente, un organismo regulador, que es el CONATEL, puede llegar a pedir tu dirección IP sin Al una proveedor orden proveedor de internet.
0: Eh, hasta hace poco podías, eh, necesitabas la orden de un juez. De Recientemente hecho, se, sí. se aplicó un protocolo diferente en el que... Si el Conatel quiere hacerlo, pues solamente lo pide. Y sí, de hecho eso
1: eso estaba en un área gris. O sea, lo lógico es de que si hay alguien que efectivamente quiere hacer un daño y, y se necesita identificar a esa persona... Eso sigue un proceso judicial donde hay una persona que revisa una serie de antecedentes y por tanto emite una orden para que se haga un seguimiento a una persona. O sea, es, es lo mismo que sucede en el mundo uh -huh. real. O sea, un, un policía o, 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 o cualquier persona no puede empezar a seguir a otra persona así nomás. Tiene que haber una orden judicial porque se sospecha de que hay una persona que está en una
0: actividad ilícita. Pero no. asimismo... Eh, eh, ha sido una analogía con la, la, la policía normal. Asimismo, se, se identifica una persona que sabemos que está vendiendo estupefacientes a, a mm -hmm. estudiantes. Mm -hmm. Durante un tiempo determinado lo están siguiendo de lejos, manda incluso a alguien que compre. Mm -hmm. Pasa lo mismo con la policía ambiental, que están revisando quién está sacando eh, eh, madera ilegalmente de la provincia. Mm -hmm. eh, ¿Hay policía informática ya en sí, el Ecuador? Sí,
1: sí. Bueno, lo que tenemos son expertos forenses en el área de tecnología, porque ciertamente es como el mundo real. Tú puedes dejar huella, no solo con la dirección IP, hay otros otros aspectos más de la tecnología que permiten identificar ciertos patrones de comportamiento. Y sí hay algunos forenses en el área de tecnología, aunque es un, ciertamente es un área todavía en desarrollo. Uh -huh. Sin embargo, si sí hay ese tipo de actividad... Pero repito, esa actividad lo que nos preocupa ya como usuarios en el ámbito de la defensa de los derechos es de que se haga sin sí, una orden judicial, sino que a alguien se le ocurre, sospecha de alguien e inmediatamente uh -huh. se pide al proveedor de acceso a Internet que, que, que rastree la dirección IP. Eso, eso no es lo adecuado. De hecho, en ningún o en la mayoría de países que supuestamente vive una democracia robusta, ese tipo de, de malas prácticas no se acostumbra. De todas maneras, creemos que el tema de la dirección IP es, un, es uno de varios aspectos. Eh, ojalá no haya ese tipo de seguimientos. Y en el ámbito al, al que veníamos hoy a conversar, en el ámbito de, la, de las direcciones IP y del protocolo de Internet, vemos de que esta versión de la IP versión 6 ayudaría mucho a que más personas se conecten, más dispositivos y que la tecnología en el fondo nos ayude, o sea, sea un servicio, no sea una dependencia, ni, ni, ni otro tipo de, de aspectos negativos, sino más bien que nos ayude.
0: Ahora, vale la pena preguntarnos, este, ¿existe la posibilidad de que en el, algún momento eh, mi IP desaparezca y, y, y alguien vuelva a usar esa IP después? Eh,
1: hay, hay algunas IPs que se llaman temporales, o sea que el, el, el servidor otorga por un tiempo limitado esa dirección y si tú te desconectas con di tu dispositivo esa dirección queda libre y nuevamente se otorga a otra persona. Lo que suele hacer un proveedor de internet es crear una especie de subred. Y hace un puente entre sus, sus clientes que están conformando esa subred y una dirección IP pública. Cuando llamamos de una dirección IP pública, son estas que son asignadas y que son escasas. De tal manera que si yo tengo una dirección IP, puedo conectar a 100 usuarios en unas direcciones IP privadas. Y se hace un puente entre mi subred y la IP pública. Las direcciones privadas es muy común que el proveedor de acceso a Internet eh, otorgue y luego cuando ya se desconecte el usuario la quita y le otorga a alguien más. Mientras que las direcciones IP públicas eh, tienen una tendencia más bien a otorgarse, por ejemplo, a un servidor. Uh -huh. eh, si en ese momento vamos a radiopoderfm.net, ese, ese dominio, ese conjunto de letras apuntan, estoy usando un término un poco raro, no apuntan a una dirección IP de un servidor. Cuando hablamos de un servidor, generalmente esa dirección IP no cambia con tanta frecuencia como aquel usuario que se conecta en la noche, al siguiente día se conecta en la mañana, se vuelve a desconectar, etc. Las direcciones IP públicas son como más fijas y las direcciones IP privadas que asignan los proveedores de acceso a Internet son como más efímeras
0: o más a corto plazo. Eh, se supone que la dirección IP solamente la conoce el proveedor del, del servicio y yo
1: Y el usuario, exactamente
0: sí. Ahora, eh, el usuario no tiene ni idea cuál es De <risa> pronto le dan en el no, contrato, sí. le dan en el contrato Pero si es que yo estoy en mi computador y quiero conocer mi dirección IP ¿Cómo la...? Eh, depende del sistema operativo
1: Pero antes de responder eso Sí hay que aclarar De que eh, el proveedor de acceso a Internet Casi nunca te da una sola dirección IP Sino uh -huh. que conforme tú te conectes Si en ese momento estoy conectado Ahí me da una dirección IP Luego me desconecto y mañana me vuelvo a conectar Me da otra dirección IP aleatoria Mejor dicho, disponible de su conjunto De direcciones IP Ajá. que tenga el proveedor ¿Cómo accedo a mi dirección IP? Depende del sistema operativo Si estoy en un Windows, voy al área de paneles de control Y veo dónde está el, el acceso a la red Tengo que ir por varias ventanitas Hasta que lo obtengo Si estoy en Linux o si estoy en Mac U otro sistema operativo eh, Hay formas de acceder a, a ver cuál es mi dirección IP Cuál es mi cédula de identidad
0: ¿Quiere decir que eh, es eh, probable que frecuentemente cambie
1: dirección IP? De hecho, es bastante usual ah. cuando hablamos de usuarios que se conectan y se desconectan, cuando navegas desde tu teléfono, desde uh -huh. la tableta, desde un computador. Mientras que los servidores eh, no suelen cambiar mucho de dirección IP, justamente por la lógica de que los servidores están 24 horas al día funcionando y uh -huh. entonces tienen una dirección IP fija eh, y pública al mismo tiempo.
0: Calú, muchísimas gracias. Gracias a
1: ti. Solo un detalle adicional, eh, a, a invitarles a que las personas que se unieron al final al, al programa y no pudieron escucharlo, estamos teniendo en la web en mi barra eh, noloj14 y también en Twitter noloj14 y en Facebook, donde iremos subiendo este tipo de programas a manera de podcast para que también la gente que no ha podido escuchar lo escuche offline.